0: Bom dia, igreja. Que a paz do Senhor esteja em cada coração. Vamos nos preparar, vamos acalmar, aquietar o nosso coração. Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu tenho um título para nós pensarmos nessa manhã. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo, a princípio, no capítulo 10. E nós vamos... Jesus, a solução para todos os que o busco. E pensando na nossa, nas nossas necessidades e que tem sido já falado muito aqui de púlpito. Nós temos visto uma correria de um lado para o outro em busca de solução para os seus problemas. Hoje, quando você vê qualquer programa, programa de entrevistas, você vê que o assunto principal abordado é a alegria, é a solução, é a paz. É aquilo que o ser humano busca. E ele está buscando isso. Só que ele tem buscado isso em fontes erradas, nós, como cristãos, precisamos saber onde encontrar a solução para todos os nossos problemas. Essa é a verdade. Parece que é chover no molhado. né? Bom, de novo falando sobre isso. Mas a verdade é que nós temos falhado muito na nossa busca. E eu já cansei de falar isso aqui, quando nós estamos aconselhando alguém, nós sabemos exatamente como falar. Né? Oh, faz isso, vai aqui, vai ali, a gente tem o caminho das pedras. E quando é na nossa vida? E quando nós precisamos dessa solução? Quando nós estamos precisando da ajuda do Senhor? Quando nós precisamos tomar uma decisão? Quando nós precisamos... É encontrar uma saída. Porque aparecem situações na nossa vida que nós ficamos... Nós temos que fazer alguma coisa. O que fazer? E parece que o cristão, ele... Espiritualiza, né? Como demoniza muita coisa. Tudo é o demônio. Por outro lado, a solução para nós... Todas as soluções estão em Jesus. Não tem outra saída para nós. A fascinante alegria de conhecer Jesus enriquece sobremaneira a vida cristã. E amadurece ainda mais o desejo de servi-lo como Senhor de nossa vida. Você quer ver você ter um, um alento para a sua vida? É no meio de uma situação difícil. Você vê o agir de Deus na sua vida. Isso te dá um gás. Isso, sabe, te mexe de uma tal forma. Porque nós, nós sabemos a nossa condição. Nós sabemos quem somos. Nós sabemos, conhecemos as nossas incapacidades, as nossas fraquezas. Quando um médico diz, olha, você está curado. Meu Deus. Quando você vê uma saída, uma solução para aquilo que você a princípio pensou que não tinha jeito Tem faltado essa alegria, sabe, de conhecer Jesus Essa alegria, ela tem faltado na vida de muitos crentes no século 21. Tem faltado, tem faltado Nós temos sido uma igreja, de uma certa forma, triste, preocupada, correndo também de um lado para o outro, porque nós estamos sendo incentivados por aquilo que nós vemos. E o que nós temos visto aí fora é essa correria. Parece que o amor tem se esfriado, parece que a nossa fé tem esfriado. E aqui em João, Jesus se apresenta como cinco coisas fundamentais na vida de todos os seus servos. E nós vamos ver, a primeira está aqui em João 10. Por isso que eu falei que a princípio seria João 10, versículo 9. Olha o que que diz aí. Quem aprender e colocar em prática na sua vida, quem aplicar esse princípio de, que, de quem é Cristo e aplicar esse princípio às nossas questões do dia a dia, nós teremos as soluções para, as nossas, para os nossos questionamentos. Saberá exatamente o que fazer diante de cada adversidade. E ele diz aqui no, vers, no capítulo 10, versículo 9, eu sou o quê? A porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Quantas vezes, no nosso dia a dia, nas questões da nossa casa, do nosso trabalho, as nossas questões internas, pessoais, lá do nosso coração, nós olhamos para dentro de nós, olhamos para a situação e dizemos, precisamos de uma saída e eu não vejo nenhuma saída. E aí nós lembramos. Se nós nos lembrarmos que Jesus é a nossa porta e que nós vamos entrar nessa porta e nós vamos achar a salvação e nós vamos achar a pastagem para a nossa vida, o alimento, o renovo, porque quando nós nos alimentamos nós, nós nos sentimos renovados, a nossa força volta, não é assim? E Jesus, ele, coloca -se, ele se coloca, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Olha só que coisa, entrará e sairá e achará pastagem. E por que nós cristãos, muitas vezes, temos nos sentido tão fracos, tão cansados, tão sobrecarregados, tão sem saída no nosso dia a dia? Por que, se nós temos uma porta? Presente 24 horas Durante todo o nosso, todo nosso mês, todo o nosso ano Bem pertinho de nós, bem dentro de nós Passagem, ele diz, eu sou a porta e eu tenho passagem de um lado para o outro Por onde passam as ovelhas do verdadeiro aprisco, ele é essa porta a questão é, nós somos ovelhas desse aprisco do Senhor? Nós nos vemos como ovelhas mesmo? Nós sabemos quem somos? Essa porta, que é a porta de escape contra o lobo que está aí fora procurando nos devorar... A Bíblia diz que o inimigo é como um leão ao nosso derredor, procurando uma oportunidade para nos tragar, e Jesus é essa porta que nós temos como fugir dessas situações. Por que certas situações nós nos sentimos tão impotentes, que não há outra maneira, senão cair no laço que o inimigo armou para nós? Nós temos aplicado esse princípio que Cristo é a nossa porta, nós temos recorrido a Cristo. Presta atenção. Nós temos recorrido a Cristo. Nessa situação difícil que vivemos, ou nós Ah! Deixa a vida me levar. Vida leva eu, né? E vamos lá. Será que nós temos feito certo? essa porta onde se encontra liberdade e alimento. Nós não precisamos de intermediários, nós não precisamos, sabe, interlocutores, pessoas que façam essa mediação entre nós e Deus. Nós temos livre acesso a Deus, porque o nosso mediador é Jesus Cristo. Olha que coisa tremenda. Eu e você temos acesso diretamente com Deus. E o que tem nos faltado? Jesus é o escape dos pecadores e a porta da salvação. Quando nos encontramos em situações que os nossos olhos, que aos nossos olhos estamos sem saída. Lembre-se: Jesus é a porta. Amanhã, lá fora, lá no seu trabalho, na sua empresa, lá no seu casamento, com os seus filhos. E aí a gente fala muito do casamento da família e do trabalho. Mas e quando essas questões estão dentro de nós? E quando nós não nos sentimos perdoados? Quando nós não nos sentimos bons o suficiente para fazermos parte da família de Deus? Quando nós achamos que... Jesus é muito bom para os outros, mas nós somos pecadores demais para sermos aceitos, merecedores. E aí eu digo para você que não tem nenhum merecedor. Não tem. Eu não mereço. E você não merece. O que temos e somos é pela graça do Senhor o que temos e somos é pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo seu grande amor. Ele que nos faz um chamado irresistível. E nós, muitas vezes, até relutamos. Eu não sou, eu não quero, eu não vou. Mas o Senhor fala, tu é meu, eu quero, vem. E nós não temos como resistir esse chamado. E de uma hora ou outra... De um momento ou em outro momento nós vamos fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Essa é a realidade. Mas nós como cristãos precisamos entender que Jesus para os seus servos é a porta. E ele diz, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará a pastagem. Ele não, e eu repito, ele não nos chamou para nos condenar, ele cham, nos chamou para nos salvar, olha que coisa tremenda, nós não fomos chamados para chegar lá no dia, no final lá, ó, oh, deu tudo errado, bateu na trave, não, ele nos chamou para nos salvar, ele não chamou para bater na trave. Então a primeira coisa interessante que nós como servos do Senhor precisamos entender É que Jesus Cristo ele se apresenta como uma porta para os seus servos Uma porta de escape Para, para o ser humano em relação à salvação, a única porta, o um único caminho A única, única maneira de se escapar da morte eterna Jesus Cristo Não tem outra saída, não tem outra maneira a segunda coisa interessante que ele se apresenta aqui no evangelho de João. E eu falei que vai ser uma rápida palavra. Pra, eu falei não no púlpito, mas fora para uma pessoa, para um casal. João capítulo 14, versículo 6. E Jesus, ele gostava de se apresentar. Dessa forma, lá em João 10, 9, ele diz, eu sou a porta. E aqui, para os discípulos, e olha para quem ele está falando, para os discípulos. Ele diz, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho. Ligação de um ponto de partida a um ponto de chegada. Ele é, o nosso, ele é o nosso caminho. É o caminho para se chegar a Deus. É o caminho para se chegar à vida eterna. E se você voltar lá em Mateus, sem desmarcar João, Mateus 7, 14, ele fala isso, repete isso. Ele fala... O seguinte Porque estreita é a porta e apertado é o caminho Que conduz para a vida E são poucos os que acertam com ela Olha aqui, aqui em João 10 ele diz que é uma porta E aqui em Mateus 7 Ele diz que ele é uma, é uma porta estreita Um caminho apertado Não é um caminho fácil. Mas na verdade, ele é o único caminho seguro. Não precisa ir lá. Provérbios 14, 12 diz. Há caminhos que ao homem parece direito. Mas ao cabo, dá em caminhos de morte. O caminho que o nosso coração nos manda trilhar, com certeza vai nos levar à morte eterna. Jesus... É o único caminho direito. É o único caminho certo a ser seguido. Nós temos aplicado Jesus como nosso caminho? A verdade que o nosso coração pede para andarmos por tantos lugares. Fazer tantas coisas. E aos nossos olhos são coisas que parecem tão boas. E muitas vezes são coisas boas. São coisas pertinentes. A questão toda é que nós, muitas vezes, como cristãos, não temos sabido. Fazer a escolha certa. O que convém e o que não convém. E já é a quarta pregação que eu falo seguidamente sobre isso. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Eu não estou falando de coisas ilícitas. Coisas lícitas, mas nem tudo convém. Precisamos, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, como servos do Senhor, entender que Jesus, ele, o porquê Ele se colocou dessa forma, porque Ele se autodenomina a porta, o caminho, por quê? O que significa isso? O que Ele está querendo sinalizar para os seus discípulos? E ele não está falando aqui para os moabitas, para os fariseus, para os seduceus, para aqueles que não, não tem nada a ver com ele. Ele está falando para Israel. Jesus é o caminho legítimo que devemos trilhar. Às vezes nós lemos certas passagens... Na palavra, e nós falamos assim, ah, isso aí, isso aí era para aquele tempo. Jesus está falando isso para os discípulos daquela época. Mas ele fala isso para nós ainda hoje. É aplicável, esse princípio é aplicável a nós. Jesus é o caminho legítimo que devemos trilhar, não há outro. Não há outro. O mundo está repleto de caminhos de engano, caminhos enganosos. Mas Jesus ele não para por aí, ele não para só dizendo que ele é o caminho e que ele é a porta, mas em João 15 ele diz uma coisa muito interessante. Jesus se autodenomina eu sou Logo no versículo 1 do capítulo 15 de João. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Olha que coisa tremenda. Eu sou a videira verdadeira. Ele fala de vitalidade frutificação. Eu sou a videira. Existem muitas coisas aí nesses dias se dizendo videira. Mas a verdadeira é só Jesus. A união de Jesus com seus discípulos, ela é íntima. Deus cuida da vida e poda os galhos quando necessário. E nós, pastor, mas o que, que tem a ver isso com a minha vida? O que Jesus está falando aqui é que nós como servos do Senhor Precisamos estar enxertados nessa videira Precisamos estar sendo nutrido, alimentado, sustentado por essa videira E a nossa, uma pergunta para nós nessa manhã Nós temos sido nutridos por Cristo? A nossa força O que nos trouxe aqui nessa manhã? Espero que não tenha sido o ar-condicionado. Se nós formos bem matemáticos, espera aí, ficar lá duas horas, de, no, de dez a meio-dia, duas horas, sem ar, sem ventilador. Não, nós não podemos estar aqui por isso. Precisamos estar aqui para prestar culto, precisamos estar aqui porque Ele é a nossa videira. Sem Ele, nós não teremos condições de sermos produtivos no Seu reino. Sem Ele, nós não teremos o alimento necessário para nos manter na nossa caminhada. Unido a Cristo, produz-se uma grande quantidade de frutos. Fora de Cristo, seca-se e é queimado com fogo, é isso que ele diz aqui no versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Quantas vezes passa na no nosso coração, na nossa mente, o que, que eu estou fazendo ali? Por que, que eu não vou viver minha vida, aproveitar meus dias, eu ainda sou jovem? Né? Porque, vê se não passa isso Jesus é o doador da vida Com quem devemos estar ligados Jesus não é algo para nós Não é um clube que nós nos escrevemos Pagamos uma mensalidade E vamos lá bater o nosso ponto Isso aqui O servir, o ser servo de Cristo Vai muito além disso vai muito além de estar reunido, muito além de dar dízimo, muito além de, ter, de fazer parte de uma denominação. O ser cristão é estar ligado intimamente com Cristo. É estar sendo nutrido, alimentado por Cristo. Viver, Paulo diz, o viver para Cristo é lucro. Precisa ser o nosso lucro a nossa perda. Ai, meu Deus! Ai, eu... Agora eu estou tô... crente! E a gente coloca isso com uma dificuldade. Eu ouço muito isso de quem viaja para fora do país. Não podemos fazer conversão. Nós temos que gastar lá em... comparando um dólar com um real. Senão a gente entra em parafuso No reino de Deus nós não podemos fazer comparação Ah, quando eu não era cristão Eu fazia isso Eu fazia aquilo E eu fazia aquilo outro E agora eu não posso mais fazer E se nós fizermos isso A nossa carne vai sempre gritar Que nós estamos no prejuízo mas quando olhamos para o nosso homem interior. Nós entendemos. Que nós não estamos perdendo nada. Perdendo é quem está pensando que está ganhando. Aquele, o homem sem Deus. Ele é pobre, miserável e nu. Essa é a realidade. Jesus ele se apresenta. Eu sou a videira verdadeira. E ele diz no versículo 2 Todo ramo que estando em mim não der fruto ele o corta E todo que dá fruto limpa Para que produza mais fruto ainda Há uma ação contínua do Espírito Santo de Deus Na vida do cristão O Espírito de Deus Tem te podado Ele tem te limpado tirado as folhas secas, ele tem tirado aquilo que tem atrapalhado a sua produção de fruto para o Senhor, ele diz que ele é a videira e nós o ramo e ele diz que nós somos limpos pela palavra que ele tem falado. E ele manda no versículo 4 Permanecer em mim e eu permanecerei em vós Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo Se não permanecer na videira Assim nem vós o podeis dar Se não permanecer, em mim E essa é a razão porque muitas vezes Estamos anos dentro da igreja E nos sentimos inúteis para o reino Sabe por quê? Porque nós não estamos sendo alimentados Pela videira verdadeira Nós estamos nos dizendo cristãos, nos considerando videira, mas nós estamos secos, improdutivos, o Senhor não quer que sejamos improdutivos, por isso ele diz, eu sou a videira verdadeira. Ele não diz que é a videira apenas, ele é a videira verdadeira. Ele se coloca claro, fica-se muito claro isso. Existem muitas pessoas se colocando como videira, mas a verdadeira, só eu sou videira. Só eu sou a videira verdadeira. Não tem outra videira que possa conduzi-los a uma produção de fruto eficaz, aos olhos de Deus, que não seja eu. Mas se você voltar Algumas páginas Aqui ainda em João No capítulo 8 Pastor, porque você não fez 8, 9, 10 Volta aí algumas páginas 8 Versículo 12 De novo Lhes falava Jesus dizendo mais uma vez, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Meu Deus. Jesus como luz, ele afugenta as trevas do engano e do pecado. Nós somos enganados quando nós queremos que é isso, pastor? Entre aspas. Porque se nós buscarmos em Cristo, que é a nossa luz, se nós estivermos ligados nessa videira, se nós estivermos entrados por essa porta, estivermos caminhando nesse caminho, trilhando esse caminho, nós não seremos enganados. Nós vamos ter instrução, condições, de desfazer todos os enganos, todos aqueles charlatões que se apresentam diante de nós com promessas infundadas. Nós vamos saber o que é falso e o que é verdadeiro. Nós vamos saber o que é lícito e o que é ilícito. E tem coisas ilícitas que nós não devemos praticar. Essa é a realidade. É chato falar isso? É, mas é a verdade. E é chato para você e é chato para mim. Mas precisamos disso para que a nossa vida seja agradável a Deus, não a nós. Jesus como luz, ele afugenta as trevas do engano e do pecado. É impossível para aquele que está ligado em Cristo fazer alguma coisa que não seja a vontade dele, que não saiba que está fazendo uma coisa errada. Não tem. Não diga que é verdade, porque eu não quero saber, eu vou fechar o olho. Mas você sabe quando está fazendo errado. Você sabe quando você está fazendo aquilo ali, não está agradando ao Senhor. Você sabe. Não, não concorde. Só, só ouça. Não dê bandeira. Nós sabemos. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Gente, é impossível... Você fazer alguma coisa Ah, eu era inocente Eu não sabia que isso era errado Você pode falar isso nos primeiros dias Mas quando você começa a se envolver com Deus Quando você começa a ouvir as pregações Quando você começa a ler a Bíblia Quando você começa a orar Quando você começa a ter intimidade com Deus O Senhor vai nos limpando o pai vai tirando as folhagens secas, aquelas coisas. E a gente até faz, porque a gente faz. Mas a gente tem consciência do que estamos fazendo. É verdade ou não é? N não é verdade isso, irmãos. Agora pode concordar. Não é verdade? É verdade. Você não concorda, amém? Se você não pratica, glória a Deus. Tu está quase lá na glória. Falta só cair. <risos> esticado, Jesus como luz, ele revela-nos o plano do amor de Deus, um amor incomparável, um amor que clareia o nosso entendimento, o nosso caminho, dá sentido à nossa vida, Jesus como luz, ele ilumina os corações onde ele habita, não é possível nós temos o Espírito Santo e continuarmos com o coração em trevas. É impossível. Entende isso? É impossível. A gente ter Jesus e continuar nas trevas. É impossível. Jesus como luz, ele dá calor e vivifica o pecador morto. E é isso que nós vemos lá em Efésios capítulo 5. Olha o que diz Efésios 5. Versículo 14, pelo que diz, desperta ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Ele está falando aqui sobre o fruto da luz e as obras das trevas. Antes vivíamos nas trevas Mas aqui em Efésios capítulo 5, versículo 14 Ele é muito claro Jesus como luz, ele diz, olha Desperta tu que dorme, levanta-te entre os mortos E Cristo te iluminará Nós não podemos nos levantar sozinhos Nós dependemos do Senhor para nos colocar de pé mas depois que ele nos coloca de pé, depois que ele nos ilumina, nós temos todas as condições de vencermos os obstáculos. Jesus, ele é o sol da justiça para os que nele creem. Essa é uma realidade. E como nós escutamos crente pedindo justiça, né? E ele fala isso lá no, no último capítulo de Malaquias, ele fala no capítulo 4, no versículo 2, só ouça, Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Olha que coisa tremenda. Jesus, ele é a luz. Ele se declara, eu sou a luz do mundo. Como está a nossa vida? Como está a nossa vida? Como nós temos nos comportado? Como quem tem a luz... Ou como quem está em trevas. Eu sou a luz do mundo. Nós temos vivido dias muito difíceis na igreja de Cristo. Nós temos vivido dias muito difíceis no mundo em que vivemos. Nós temos vivido dias terríveis. E se nós olharmos a luz de Cristo, a luz do Espírito, para esse mundo, nós vemos como esse mundo está em trevas. Como o mundo. E olha, se você observar as pessoas, as pessoas estão numa correria desenfreada. Eles querem, eles buscam a luz, só que estão buscando a luz em lugares errados, onde não há luz. Ele está buscando uma porta de saída onde não tem porta. Eu me lembro muito daquela boate Kiss, né, que foi a Kiss, não é isso? Que pegou fogo lá no Rio Grande do Sul. Diz que as pessoas procuravam uma porta de saída e não, não encontravam, só tinha uma porta de saída. E cheio de barreiras de contenção para a pessoa não fugir do local sem pagar. E com o resultado pegou fogo e todo mundo morreu queimado porque não tinha porta. Que é isso, pastor? Eu estou só usando um exemplo real, né? Centenas de pessoas mortas. E no lado, no campo espiritual, o que tem acontecido nesse mundo. São pessoas correndo de um lado para o outro, buscando uma saída, mas não encontra essa saída. E quando encontra, são pessoas, são videiras, não verdadeiras, são videiras falsas. Que enganam, seduz, mentem. E cegam as pessoas a ponto de paralisar as pessoas, das pessoas não terem reação para sair, para se para tomar uma decisão e ficam à mercê dos enganadores. Jesus é a videira verdadeira. Jesus é a luz que ilumina a nossa vida. Ele é a luz que ilumina o nosso ser. Nós cantamos isso. Eu não vou nem me atrever a relembrar a música, para você não sair correndo, mas é a realidade. Ele é a luz que ilumina o nosso ser. Que dá sentido à nossa vida. E por último. Ele diz. Eu sou. Capítulo 6 de João. Versículo 35. Para nós irmos para casa. Nós vemos mais uma vez. O, o o escritor de João, ele colocando bem claro, né? A afirmação, Jesus se afirmando. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome o que crê em mim jamais terá fome. Sede, e o que nós encontramos são pessoas sedentas e famintas, com falta desse alimento indispensável à vida, o pão. João 6,35. Eu sou o pão da vida. Ele declara isso, ele afirma com todas as prerrogativas, eu sou o pão da vida. E ele fala mais, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Como explica pessoas dentro das igrejas morrendo de inanição? Como se explica pessoas famintas Dentro das igrejas, desorientadas, despreparadas, sem conhecimento nenhum. E eu recebi uma, um, uma mensagem, estava bem clara, pastor, é para ler aí. E se eu não engano, uns dez tipos de igreja que o inimigo... Gosta que seja. E graças a Deus que nós temos prezado pela palavra, pela uma igreja cristocêntrica, nós temos nos enquadrado dentro, ao contrário, na contramão do que o inimigo gosta. Essa mensagem não enche a igreja, essa é a verdade. O mundo aí fora está querendo. É uma porta de esperança. Ó, oh, entre aqui e tenha suas dívidas pagas. Meu irmão, se eu fizer isso aqui, vai ter uma fila. Eu vou ter que ficar o dia inteiro aqui, não posso nem almoçar, vou emagrecer. Vou perder minha barriga. Essa é a realidade. Todo mundo está... Olha, vem os endividados. Você que está com o casamento destruído. Você que está com seus filhos nas drogas. É o culto da libertação. É o culto da libertação. Ó, oh, você que está com o negócio falido, você que é falido, vem cá. Meu irmão, vai encher. Você que quer matar seu chefe, Ou oh, quer dizer, isso não tem não. Mas essa é a realidade. Vai encher, vai lotar a igreja. <risos> vai, vai encher, vai matar a igreja, vai encher, vai, vai superlotar. Ele diz, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Nós temos todas as condições de nos alimentarmos do Senhor nessa manhã. Nós temos todas as condições de nos alimentar do Senhor lá na nossa casa. Nós temos todas as condições de nos alimentar do Senhor lá no nosso quarto. Ele é o pão da vida. E ele faz uma afirmação aqui tremenda. O que vem a mim, jamais, jamais terá fome. E o que crê em mim, jamais terá sede. Jesus, o pão da vida, ele alimenta o espírito com a palavra de Deus. Ele nos dá todas as condições de vencermos todas as tentações, de vencermos todos os obstáculos Nós queremos o mundo aí fora busca o pão, né? Ele busca Como nós temos vencido as tentações que se colocam diante de nós? Como nós temos nos posicionado diante dessas questões? das nossas dificuldades. Como nós temos visto cristãos com vontade de tirar a sua vida. Como nós temos visto cristãos deprimidos. Como nós temos visto cristãos querendo abandonar tudo e se enfiar lá no, no meio da mata. Essa é uma verdade. É uma realidade que não temos como fugir dela. Como vamos falar do amor de Cristo se nós temos sido cristãos amargurados, desesperançados, tristes, morimbundos? Você conversa com a pessoa, ó oh céus, ó oh vida, osa! Oh e aquele monte de urubu preto rodando em cima, né? Pessoa que não quer mais continuar com a família, que não quer mais casamento, que não quer mais o um emprego, que não quer mais nada, que olha para ela e se sente um bagulho, olha para as roupas sente um ver, um lixo, olha para a família e quer largar tudo. Não, né? Tem vontade de sair correndo, que todo mundo se exploda. Essa tem sido a realidade. Na vida de muitas pessoas que conhecem o Evangelho, Jesus é o pão da vida que ele, ele alimenta as emoções com a presença do Espírito Santo. Gente, nós temos o Espírito Santo de Deus. Mas nós ainda continuamos muitas vezes deprimidos. Ah, pastor, eu sou, eu sou depressão, uma doença, e eu creio muito nisso. E mudou muito a minha cabeça a respeito disso. Existe a enfermidade, sim, que precisa ser tratada, tomar remédio. E ser cuidado, mas também Nós precisamos alimentar a nossa alma Com esse alimento que vem do céu Quando nós alimentamos o nosso coração Com frustrações, com amarguras Com decepções, com tristezas Nós estamos colaborando muito Para entrarmos nesse processo Para que essa enfermidade se apodere de nós eu creio sinceramente nisso. Nesse mesmo capítulo 5 de Efésios, no versículo 18, ele diz: Não vos embriagueis com vino, qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí nós gostamos muito do versículo 18, né? É, eu tenho que me encher do Espírito. Mas nós nos esquecemos de falar entre nós com salmos de entoar e louvar de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Nós nos esquecemos de sempre dar graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos esquecemos de sujeitarmos uns aos outros no temor de Cristo. O que nós queremos, eu, hein, ali, o fulano, acabou. Ah, é? Por mim morreu. Jesus diz: Eu sou o pão da vida, esse pão que alimenta a esperança com suas promessas. Não promessas de emprego, isso ele dá, ele abençoa, ele faz prosperar. E você hoje já tem provado disso. Mas quando ele fala das promessas do porvir, há uma esperança viva para nós. Há esperança de vida abundante para nós. Um corpo onde não precisaremos fazer bariátrica. Um corpo onde não precisaremos colocar botox. Um corpo onde não precisaremos implantar silicone em parte nenhuma do nosso corpo. Porque nós teremos um corpo glorificado. Nós teremos, sabe, uma vida eterna. Onde não precisaremos do sol que queima demais, ou aonde ou não tem sol, que é frio demais, nós vamos ter a luz do Senhor nos aquecendo, nós teremos a luz, o próprio Senhor nos iluminando, nós vamos ter o Senhor nos ajudando a cada dia, esse pão da vida que alimenta o nosso coração com a sua graça, e se você for aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, deixa que eu vou ler para você, versículo 9. Ele diz o seguinte. Então ele me disse, quem? O Senhor. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo Sabe essa resposta aqui, quem teve? Paulo, quando ele vem pedindo ao Senhor para tirar o espinho da carne. Sabe esse espinho que está aí te ferroando aí? Que pode ser um desemprego, uma doença, pode ser um problema na família, pode ser qualquer coisa, um problema com você mesmo. Que você ora, 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 e você não vê a solução. Em vez de você ficar com raiva de Cristo... Procura ouvi-lo. Talvez ele esteja dizendo para nós o que falou para Paulo. Olha, a minha graça te basta. Talvez o que ele esteja querendo ensinar é conviver com esse problema. Talvez o que ele esteja querendo nos mostrar é que para alguns, vida mansa significa afastamento de Cristo. Essa é a verdade. Irmãos, tem crente que Se Deus dê asa a essa cobra, ela voa. É a realidade. Imagina eu hoje morando em vassouras. Eu não estaria aqui. Essa é a verdade. Vamos ficar nisso. Jesus... É o alimento capaz de nos dar vida eterna. Irmãos, vamos aplicar essas afirmativas do Senhor, essas qualificações do Senhor na nossa vida no dia a dia. Ele diz: Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a videira, eu sou a luz, eu sou o pão da vida. Diante dele, dessas declarações, dessas afirmações do Senhor, eu sou a porta, o caminho, a videira verdadeira, a luz e o pão da vida. Temos tirado proveito de Jesus para nossas necessidades? Presta atenção, temos tirado proveito desse Jesus para nossas necessidades? Que é isso, pastor, eu não fico aqui, eu não sou um aproveitador. Precisamos ser um aproveitador do Senhor. Por isso somos servos dEle. Por isso somos ligados a ele. Nós temos tirado o devido proveito de Jesus para nossas necessidades. Nós temos aplicado essas, quem é Cristo a nossas vidas. Mais uma pergunta, eu tenho mais três perguntas para nós nessa manhã. A primeira, essa é a quarta, né temos tirado o devido proveito de Jesus para nossas necessidades, é a primeira A segunda, o Espírito Santo tem feito a diferença na nossa vida? É para você responder para você, é para você aplicar isso ao seu casamento, é para você aplicar isso ao seu trabalho, a sua satisfação pessoal O Espírito Santo tem feito a diferença na sua vida? A terceira coisa, temos colocado Jesus diante dos nossos problemas? E a última, a solução para todas as nossas questões tem vindo dele? Ah, pastor... Para eu fazer isso, eu não preciso. Nós vemos na Bíblia, Davi se reportando. Todas as vezes que Davi perguntou ao Senhor, eu devo ir contra fulano? Eu devo... Todas as vezes que ele fez isso, ele foi muito bem sucedido. Você acha que um comandante dos exércitos de Israel, o, o, o chefe... Militar, o, o, o rei de Israel precisava saber se tem que atacar o inimigo ou não? Está muito óbvio. É para atacar. E nós temos agido dessa forma. É muito óbvio, eu tenho que decidir. Será? Em algumas vezes, nós vimos o Senhor falando assim. Sobe por trás, fica ali aguardando... Quando você escutar um barulho por cima das amoreiras, você vai, porque eu te dei a vitória. E quando ele chegava lá, já estava todo mundo destruído. Ele não precisava puxar a espada para fazer nada. Quantas vezes, nesse seu desafio, o Senhor está esperando apenas... Que você coloque para ele, Senhor, eu estou com essa questão, o que eu faço? Porque a minha vontade, na minha ótica, é fazer isso, isso e isso. É isso que o Senhor quer que eu faça mesmo? Nós não queremos perder tempo nenhum da nossa vida perguntando uma bobagem ao Senhor. Essa é a verdade. Aí é bobagem. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele habita em nós com ciúmes. Ele nos ama tremendamente. E o que mais Ele espera de nós é que nós o consultemos diante de cada adversidade, de cada situação. Às vezes uma coisa boba. Nós temos, ao longo do tempo, nos esquecido de orar pela dor de cabeça, contra a dor de cabeça. Nós temos esquecido de, antes do comprimido, fazer uma oração. Não estou dizendo que não dá o comprimido não, mas a gente tem esquecido isso. não aguento mais, estou indo embora, pede demissão, depois fica dois anos desempregado, passando fome, precisando de uma bolsa de comida, e aí você fica, oh meu Deus, que humilhação, recebi uma cesta básica, só, contextualizando, só para você entender isso, Jesus, é a porta, o caminho, a videira verdadeira, a luz do mundo e o pão da vida. Ele se denominou isso. Não foi nenhum homem que colocou, ah, ele vai. Não é uma filosofia, é uma realidade. Ele é isso. E ele espera que os seus filhos o vejam, o vejam e se apropriem, na prática, dessas questões. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Só Ele nos conduz com segurança à presença do Pai. Que nós possamos permanecer nele, que permaneçamos nele. Amém, igreja? Essa é a palavra para nós nessa manhã. Não tenha vergonha de se relacionar com o Senhor. Não tenha vergonha de consultar ao Senhor, de depender do Senhor. Aplique essas realidades de quem Cristo é, a sua vida, as suas necessidades, aos seus problemas. Faça essa experiência. Amém, igreja?